0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, in der es um das Zeitgefühl von Kindern geht. Ja, Zeitgefühl von Kindern, das ist ein leidiges Thema und ich wollte das heute mal erklären, warum das so schwierig ist, warum das so oft äh, schief geht mit äh, der Koordinierung von äh, der Zeit, die die Kinder im Kopf haben. Und der Zeitvorstellung der Kinder und der Zeitvorstellung, die wir als Eltern dann oft haben. Ja, und dann stürzen wir uns auch gleich mitten rein ins Thema. Der Punkt ist nämlich der, dass das Zeitgefühl, das die meisten Erwachsenen haben, zumindest wenn es um die Planung von Zeit geht, ist ein sogenanntes verräumlichtes Zeitgefühl. Das heißt, wir machen uns ein Bild von der Zeit, das dem Bild vielleicht eines Weges oder einer Straße entspricht oder einer Linie, auf der wir immer weitergehen und wo wir verschiedene Dinge durchlaufen, erledigen. Man könnte sich vorstellen wie, das vorstellen wie verschiedene Boxen, in die man reinspringt und dann was erledigt und dann kommt die nächste Box. Zum Beispiel morgens haben wir Aufstehen, vielleicht Duschen, Frühstücken, sich fertig machen, aus dem Haus gehen, zur Arbeit fahren, arbeiten. Das sind alles unterschiedliche Boxen oder Kästen, wie auch immer ihr euch das vorstellen wollt. Aber die sind so hintereinander angeordnet. Die, es sind unterschiedlich lang, unterschiedlich breit. Man, das, das eine dauert länger, das braucht dann mehr Platz auf dieser Linie. Ziel ist zu einem bestimmten Punkt auf dieser Linie alles erledigt zu haben und zum Beispiel im Büro zu sitzen oder bei einem bestimmten Termin anwesend zu sein. Das ist äh, das Ziel. Und da kann man auch mal so Boxen verschieben, man kann mal länger duschen und dafür kürzer frühstücken. Hauptsache am Ende matcht es wieder und kommt äh, an dem gleichen Punkt an. Und wenn wir das dann vergleichen oder uns verabreden mit anderen oder mit einem Partner, einer Partnerin zusammenleben, dann äh, kann man diese einzelnen Linien, die jeder hat, äh, aber die auf einer gemeinsamen Grundlinie legen, synchronisieren. Ja. Also wenn ich dusche, dann duscht er nicht. Das machen wir hintereinander. Wir können auch die Reihenfolge ändern ähm, und dann frühstücken wir, wenn möglich, zusammen. Aber das muss auch nicht sein. Wir können auch da wieder die Boxen für die einzelnen Tätigkeiten vertauschen oder verschieben. Ja, Ziel ist dann, gemeinsam aus dem Haus zu gehen oder was auch immer, gemeinsam bei einem Termin zu sein, äh, gemeinsam abends fertig zu sein, um auszugehen. So sind die Verabredungen und ja, nicht selten führt das ja auch bei Erwachsenen schon zu Konflikten, weil nicht ganz klar ist, ob das aus dem Haus gehen ein Punkt ist oder auch eine Box, die vielleicht äh, zehn Minuten, eine halbe Stunde sein kann. Ähm, da sind äh, oft die Absprachen nicht klar und man denkt immer, äh, Zeit und Uhr, das ist sowas Objektives, Messbares, da kann es doch keinen Streitung geben, ist aber eben nicht so. Ne? Weil tatsächlich wir die Zeit ja nicht sehen. Und diese Linie, die wir im Kopf haben, vielleicht ist das bei euch auch ein anderes Bild. Ich finde, das Bild der Linie gefällt mir ganz gut. Für diesen verräumlichten Zeitbegriff ähm, finde ich ganz einleuchtend. Aber das ist natürlich nur ein Modell, das ich jetzt entworfen habe, weil es mir leicht fällt, damit darüber zu sprechen. Das heißt überhaupt nicht, dass es tatsächlich so ist. Ja? Zeit ist äh, ziemlich komplex zu verstehen, wenn man es genau machen will. Hier geht es ja nur um dieses, dieses Alltagsverständnis und um die praktischen Implikationen, die das Zeitgefühl und das Zeitmanagement haben. Ja. Ist es schon mit zwei Erwachsenen, also nicht ganz unkompliziert, wird es mit Kindern erst richtig schwer. Ja, bei ganz Kleinen erwarten wir das nicht. Die, da bestimmen wir ja auch über die Zeit, ne? die werden gewickelt, wenn es nötig ist und schnell oder langsam. Wir tragen sie dahin, wo sie hin sollen. Alles kein Problem. Wenn sie dann aber anfangen, einen eigenen Willen zu entwickeln, Ja und Nein zu sagen, dann wird es etwas schwieriger. Und dann stellt sich raus, dass das gar nicht so einfach ist, sich zu einigen über Zeit oder das führt manchmal zu richtigen Aggressionen oder macht einen richtig ärgerlich, wenn man das Gefühl hat, das wird so, meine ganze Zeitplanung wird so torpediert. Dann merkt man erstmal, wie wichtig das ist, dass man über seine eigene Zeit bestimmen darf und kann und wie, wie schwierig das ist, sich mit jemandem da zu verabreden der offensichtlich dieses Zeitgefühl nicht hat oder es absichtlich hintertreibt. Ja, das höre ich öfter, dass die Kinder absichtlich nicht kooperieren und deshalb ist mir dieses Thema hier auch so wichtig, ähm, das mal klarzustellen. Ich gehe mal davon aus, dass Kinder das nicht absichtlich machen, weil sie tatsächlich ein völlig anderes Zeitgefühl haben, was sich an vielen Dingen zeigt. Ähm, ein, ein Modell wieder, das für mich das Verhalten der Kinder sehr gut erklärt, ist das, zu sagen, die haben nicht den Überblick über diese Linie und die darauf angeordneten Boxen, sondern die verhalten sich so, als sitzen sie immer drin in so einer Box und sehen gar nicht, an welcher Stelle der Linie sie sich befinden, was noch alles kommt. Und dass, wenn sie diese eine Box sehr viel größer machen, die anderen dann entsprechend kleiner sein müssen, weil es irgendwelche Punkte auf dieser Linie gibt, die fix sind. Ja? Also, um das mal zu übersetzen, ähm, ein Kind, das am Spielen ist und dem das Spaß macht zu spielen, das versunken ist in sein Spiel, das möchte dabei bleiben. Weil das ist in dieser Spielebox und da ist alles gut. Und was danach kommt... Keine Ahnung. Und wozu? Keine Ahnung. Also es ist da drin und möchte da nicht raus. Ja. Deshalb kooperieren Kinder da nur ganz schlecht. Selbst wenn sie irgendwo hin wollen. Selbst wenn man sagt, um fünf müssen wir los, dann geht es zum Schwimmen. Dann ist trotzdem um halb fünf das der Wunsch da, noch weiter zu spielen. Und weil die Kinder eben diesen Überblick nicht haben, sehen sie nicht, dass das Schwimmen Vielleicht, weil sie einen Schwimmkurs haben oder einen Termin haben, um fünf da sein müssen, dass das unverrückbar ist. Und wenn sie jetzt länger spielen, man diesen Termin nicht einhalten kann und das deshalb ausfällt. Ja, für Kinder ist es einfach eine Abfolge von Boxen. Und man ist in, dem in der Spielebox, dann ist man in der Wir fahren Auto-Box und dann ist man in der Schwimmbox und das ist alles nett. Aber warum sollte ich jetzt mit einer davon aufhören? Bloß weil, keine Ahnung, die Uhr das sagt oder der Papa das sagt. Also das ist nur dann einleuchtend, wenn man diesen Blick von oben darauf drauf hat und diese Ordnung so wie auf der Linie sieht. Ja, und dann stellt man schnell fest, also mein, meine Erfahrung ist, so ist das mit den Kindern, das ist schwierig, das zu koordinieren. Und die Frage ist, ja, wir müssen es ja nun trotzdem irgendwie hinkriegen. Ja? Wir müssen morgens aus dem Haus, die Kinder müssen bis zum gewissen Zeitpunkt ähm, in der Kita sein. Schule ist noch schlimmer, da muss man richtig pünktlich sein. Ähm, aber das ist natürlich auch mit dem Nachmittagsprogramm so. Hausaufgaben müssen irgendwann gemacht sein. Ja, ähm, wir können das ja jetzt nicht alles aufgeben, bloß weil die Kinder kein Zeitgefühl haben. Und irgendwie müssen sie es ja auch lernen. Es gibt grob gesagt zwei Wege, um das mit den Kindern hinzukriegen. Der eine führt über die ähm, Gewohnheit, über das Üben. Da geht man davon aus inzwischen, dass Kinder so eine Art Skript im Kopf haben, ähm, die das ihnen sagt, was worauf folgt. So eine Art Ablaufbeschreibung. Oft sieht man das gut, wenn die Kinder in der Kita sind. Da hat man selber jetzt als Eltern den Blick von außen drauf und kann das schön beobachten. Also das, da ist das sehr gut eingeübt. Ankommen, ausziehen, Sachen aufhängen, Tasche mitnehmen. In manchen Kitas ist es so, dass man dann einen, einen Knopf oder ein Zeichen nimmt und das in den Raum hängt, in den man jetzt geht damit die jetzt hier innen wissen, wo man dann ist. Und dann geht man in den Raum und dann kann man da spielen. Ja, oder es wird erst gefrühstückt, ja, aber dieser Aufla Ablauf ist eingeübt und der funktioniert. Und da funktioniert das auch mittags, da heißt es aufräumen, alle Kinder räumen auf, Hände waschen, Essen hinsetzen und nach dem Essen Zähne putzen, schlafen gehen. Solche Abläufe, das ist gespeichert, das läuft automatisch ab und ist in der Kita oder bei den Tagesmüttern völlig unproblematisch. Es geht sogar so, dass sie dann das einfordern, wenn mal irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Ja, zu Hause klappt das gar nicht, eventuell. Ne? Bei dem gleichen Kind, das dass die, die Reihenfolge in der Kita genießt, ist zu Hause gar nichts zu machen. Ne? Das kann sein. Kann unterschiedliche Gründe haben, aber einer kann sein, dass das Skript für zu Hause einfach ein gänzlich anderes ist. Ja, zu Hause ist das Skript vielleicht so, ich komme nach Hause, werfe meine Jacke auf den Boden, feuer die Schuhe in die Ecke, gehe spielen, dann kommt Papa oder Mama, meckern mit mir rum, ich schreie und schimpfe und will nicht aufhören zu spielen, aber nach genug Gemecker muss ich dann doch aufstehen und meine Sachen aufhängen und dann mache ich das auch und dann gehe ich wieder in mein Zimmer und spiele weiter. Das ist als bei manchen Kindern als fest eingeplanter Ablauf abgespeichert und da wollen sie auch nicht von abweichen. Also was ich sagen will ist, äh, dass das Geschimpfe ist sozusagen mit eingeplant und gehört zu den beruhigenden Abläufen, die einem sagen, die Welt ist in Ordnung, ja beunruhigt wäre, das Kind sozusagen, wenn das nicht kommt. Weil dieser Ablauf so ähm, zwar vielleicht nicht schön ist an dieser Stelle, der hat eben diesen unangenehmen Teil, aber weil er vorhersagbar ist, hat er eben auch was sehr Beruhigendes. Ja. Ähm, was heißt das zum Thema Skript? Das heißt, es ist eine Möglichkeit, die Kinder dazu zu bringen, äh, Zeitabläufe Besser einzuhalten ist, ganz strikt zu üben. Erst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und dafür zu sorgen, dass wenn diese Abläufe kommen oder gefragt sind, möglichst wenig Ablenkung im Raum ist. Man ähm, ja, dafür sorgt, dass nichts rumliegt, was ablenken kann zum Beispiel. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man ein Skript ändern will, das einem ungut erscheint. Zum Beispiel, weil wir als Eltern dieses Meckern äh, und Schimpfen und aus dem Spiel rausreißen und wieder rauszerren und Jacke aufhängen, als sehr anstrengend und belastend empfinden und es lieber hätten, das Kind würde gleich die Sachen aufhängen und dann spielen gehen und man könnte das einfach streichen. Ja, das ist auch kein Problem. Allerdings, was nicht hilft, ist erklären, ist diskutieren. Weil die Erklärung, die du abgeben kannst, die versteht dein Kind nicht. Die Erklärung hat immer mit Konsequenzen zu tun, mit Wenn-Dann, mit einer Zeitabfolge. Und die können insbesondere kleinere Kinder noch nicht wirklich gut verstehen. Ja. Das heißt, erklären ist kontraproduktiv. Das gilt übrigens, ähm, schlechte Nachricht am Rande, dieses nicht voll ausgebildete Zeitgefühl bis zum Ende der Pubertät. Erst dann ist das Zeitgefühl so entwickelt, wie bei einem Erwachsenen. Ja. Wobei auch der Erwachsene nicht immer ständig vollen Zugriff hat auf sein ähm, vernünftiges, sag ich mal, äh, Zeitgefühl, seine Zeitstruktur. So, aber mit Kindern hat es keinen Sinn, über solche Dinge zu diskutieren. Das Einzige, was man machen kann, ist üben. An der Hand nehmen, eng an der Hand nehmen und eine Woche lang jeden Tag üben. Nach Hause kommen, Sachen aufhängen, Hände waschen, spielen gehen. Ja. Und wenn es dann noch nicht sitzt, noch eine Woche. So lange, bis es automatisch geht. Und dann noch mal ein bisschen gucken, ob der Alte trott, wieder einreißt oder ob wir wirklich beim Neuen angekommen sind. Ja? Und das nicht böse sein, nicht persönlich nehmen, wenn es nicht funktioniert und nicht erklären. Also man kann es natürlich mit Worten begleiten, aber die Erklärung ist nicht das, was dazu führt, dass das Verhalten geändert wird, sondern die reine Einübung. Das Überschreiben des alten Skripts durch ein neues, das ist das Einzige, was wirkt. Die ganzen Argumente, die du bringen kannst, die ziehen nicht, ja, weil dazu ein, ein Zeitverständnis nötig wäre, das noch nicht vorhanden ist. Ja, das ist die eine Art. Ähm, einfach üben. Funktioniert natürlich mit kleinen Kindern besser. Je größer sie werden, umso schwieriger ist es. Also besser man hat es früher eingeübt ähm, als später, aber das Prinzip funktioniert immer. Ja. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man die Zeitabläufe tatsächlich visualisiert. Das heißt, man schafft ein Äquivalent für diese Päckchen oder Streckenabschnitte, die ich am Anfang beschrieben habe. Und das kann auf unterschiedliche Art passieren. Ich bevorzuge tatsächlich so eine sel einen selbstgebastelten Strukturgeber, nenne ich das immer. Ähm, da habe ich ein Video, verlinke ich euch ein Video dazu, wo ihr sehen könnt, wie man den basteln kann, am besten gemeinsam mit den Kindern. Da wird für jede Tätigkeit, zum Beispiel bei der Abendroutine, für alles was zu tun ist, wird eine Klappkarte gebastelt. Da kommt ein Bild rein, entweder ein Foto oder ein gemaltes Bild oder aus dem Internet runtergeladen, eingeklebtes Bild von der Tätigkeit. Das hängt am Anfang aufgeklappt an der Wand und kann, nach, wenn man das erledigt hat, zugeklappt werden. Auf der Rückseite, wenn man das zuklappt, erscheint ein Haken oder ein Herzchen oder ein Blümchen, was auch immer, so dass man sieht, das habe ich schon erledigt. Dann sind vielleicht fünf oder sechs Tätigkeiten, bis man schlafen kann und das Kind kann selbstständig diese Dinge zuklappen, wenn irgendwas erledigt ist davon. Es kann dann auch sehen, dass man nicht immer von vorne nach hinten gehen muss. Manche Tätigkeiten kann man vertauschen, andere vielleicht nicht, aber äh, da ist der Aspekt der Autonomie dabei. Ich klappe selber zu, ich äh, kann in gewissem Rahmen selber die Reihenfolge auswählen und ich hole mir selber und autonom mein kleines Lob da ab, in Form von einem Haken oder einem Herzchen. Ja, das könnt ihr basteln, das habe ich euch da aufgezeichnet, auf, aufgenommen, wie man das basteln kann. Ihr braucht im Wesentlichen ähm, drei Farben, drei oder vier Farben Fotopapier, Kleber und eine Schere und vielleicht was zu malen oder ein Fotoapparat, je nachdem, wie ihr die Tätigkeiten darstellen wollt. Ähm, ja, das macht Spaß. Man hat eine Gelegenheit, darüber zu diskutieren mit dem Kind und es zu erklären und euch anzuhören, wie das Kind selber diese Tätigkeiten beschreibt, wie feingliedrig das die zerlegt. Na, das könnte sein, wenn Kinder, die, die so Richtung ADS, ADHS neigen, brauchen eine sehr viel feingliedrigere Aufteilung als Kinder, bei denen das nicht so ist, die also die Aufmerksamkeit halten können. Für den gesamten Prozess des Ausziehens und Wiederanziehens. Also Ausziehen der Straßenkleidung und Anziehen von Schlafanzug. Ja. Aber je kleiner sie sind, umso mehr sollte man das unterteilen. Einen Teil für Ausziehen und vielleicht einen für Wäsche zusammenlegen, einen Teil für Schlafanzug anziehen, einen für Zähne putzen. Vielleicht braucht euer Kind mehr Teile. Ähnlich kann man das machen, das habt ihr vielleicht alle schon gehört, auch zum Anziehen und Ausziehen, kann man eine äh, Anziehstraße bauen, indem man die, die Sachen in der richtigen Reihenfolge auf den Boden legt, wie eine Straße. Und das Kind arbeitet sich von vorne nach hinten durch, auch da ist immer äh, die, praktisch die Aufmerksamkeit, wenn sie von einem Strumpf anziehen weg ist, liegt schon gleich der nächste Strumpf da, um die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Und dann liegt schon die Hose da, sodass man dabei bleiben kann. Ja, so kann man das eben auch mit der, mit diesen Klappkarten machen, die eben zusätzlich noch den Vorteil bieten, dass man drüber spricht und äh, die Variationen hat. Man kann das auch, eine andere Idee wäre zum Beispiel, man visualisiert es mit lego Männchen oder Lego-Figuren oder Lego-Dingen, die man baut. Ähm, keine Ahnung, man baut einen Schlafanzug oder man stellt ein Lego-Männchen hin, das nichts anhat oder das was anhat. Oder Playmobil-Männchen gehen vielleicht auch. Die sind natürlich noch kleiner, noch filigraner. Ähm, man könnte Puppen hinlegen, man kann eine alte Zahnbürste hinlegen, man kann einen zu klein gewordenen Schlafanzug hinlegen. Einfach Dinge, die dann hingelegt, vorher stehen und dann hingelegt werden oder hingelegt werden und dann in eine Kiste verschwinden, wenn man das erledigt hat, das müsst ihr einfach ausprobieren, was am besten funktioniert. Ne? Wenn da eine Reihe steht, dann von äh, einer Zahnbürste, vielleicht im Foto vom Schlafanzug, vielleicht, ähm, keine Ahnung, ein, ein Buch, was man liest am Abend, Einfach, dass man die Reihenfolge und die Tätigkeiten symbolisiert und visualisiert und die werden dann weggelegt, wenn man das erledigt hat. Und wenn das Regal leer ist oder die, der, die Kommode, wo das draufsteht, dann ist alles fertig. Und dann kann man schlafen gehen oder kommt noch das Vorlesen. Der Vorteil der Klappkarten ist auch, dass man das zusammenklappen kann und mitnehmen kann. Man kann, wenn die Kinder bei Oma übernachten, sozusagen die Reihenfolge oder die, die Struktur mitnehmen. Man kann die auch mitnehmen in Urlaub und im Hotel oder in der Ferienwohnung an die Wand hängen und hat dann ein Stück von zu Hause, nämlich diese praktische Routine, dabei. Ähm, kann man machen. Ist für viele Kinder, die sich nach Struktur sehen und für Eltern, die sich nach Struktur sehen, super sinnvoll. Ähm, manche mögen es gar nicht, weil es natürlich auch was Schönes hat, sich manchmal im Urlaub zum Beispiel oder am Wochenende, da muss man die ja auch nicht benutzen, ein bisschen von den Kindern in ihre Zeitstruktur ziehen zu lassen, sich gehen zu lassen, sich mit, mit dem Flow zu gehen, würde man als Erwachsener sagen. Keine Termine haben, so lange spielen, bis man keine Lust mehr hat und dann essen, wenn man Hunger hat und nicht auf die Uhr gucken müssen. Und... Ähm, das ist ja auch für Erwachsene immer ein gutes Gefühl. Wir haben das ja alles noch in uns, dieses kindliche Zeitgefühl, dieses nicht verräumlichte Denken von Zeit. Und ja, man kann das ja auch hin und wieder mal genießen. Aber das ist eben auch mit diesen Karten oder eben egal mit welcher Visualisierung ihr wählt, dann sagt ihr, heute lassen wir das stecken, heute gucken wir da nicht hin, heute bauen wir die nicht auf, heute ähm, leben wir in den Tag auch noch so ein schöner ausdruck dafür ja, das ist ja auch immer noch möglich ja, nur wenn man den alltag hat und pünktlich wo sein muss ähm, dann ist es einfach toll wenn man äh, es eben auch anders kann ja wie gesagt ich verlinke euch äh, hier mein kleines bastelvideo acht minuten ist nicht so lang könnt ihr dabei mitbasteln und immer mal wieder auf stopp stellen ein bisschen Literatur habe ich euch äh, in dem Blogbeitrag zu diesem Thema auch noch aufgeschrieben. Da könnt ihr auch noch mal nachlesen, wenn ihr wollt. Ja, und ansonsten war es das für heute. Ähm, viel Spaß beim ins Bett gehen, aufstehen, leben mit Kindern. Bis bald. Tschüss.